0: Ich würde jetzt zum Beispiel heute, wo ich das Gefühl habe, da ist ein bisschen viel Erde unterwegs für mich, tatsächlich mit Metall reagieren, also mit Plänen, Terminen, To-Do-Listen, Disziplin, Struktur, weil die Erde fördert ja Metall. Das heißt, die Erde wird gleichzeitig durch Metall ein bisschen geschwächt und so kann ich das Ganze wieder ins Gleichgewicht bringen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. In dieser Folge spreche ich mit Jula Ries über das letzte der fünf Elemente und zwar die Erde. Wie bei den anderen Elementen erfahrt ihr, wie ein Erdtyp so tickt, wo seine Talente liegen und was er braucht, um sich wohlzufühlen und Kraft zu tanken. Und damit schließt sich dann auch der Kreis und geht sozusagen wieder von vorne los. Denn wir haben ja gelernt, dass sich die Elemente stets wechselseitig beeinflussen. Und wenn ihr euch nicht alles merken konntet, was wir zu den einzelnen Elementen besprochen haben, dann könnt ihr ab sofort jederzeit nachhören, beispielsweise welche Farben oder Formen euch gut tun oder was euch in der Kommunikation mit eurem Gegenüber helfen kann. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und wenn ihr euer Element übrigens noch nicht wisst, könnt ihr das jetzt ganz einfach auf der Seite von Paus Architektur im Bereich Feng Shui nachschauen. So, und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Eintauchen in das letzte Element die Erde. Hallo Julia, guten Morgen. Hallo Kerstin, schönen guten Morgen. Ich habe übrigens keine Wäscheklammer auf der Nase, wie du siehst. <lacht> mich hat der Heuschnupfen überfallen. Verdammt. Hast du da was für mich äh,
0: Feng Shui-technisch? Was kann ich tun? Du kannst dich vielleicht in deine Gesundheitsrichtung legen und mal gucken, ob es besser wird. Ja habe ich
1: tatsächlich auch drüber nachgedacht und jetzt ist es so, es ist wirklich schwierig bei uns in unserem Doppelbett, mich in meine Gesundheitsrichtung zu legen, weil da würde ich komplett quer liegen, verkehrt rum und quer und mich ins Wohnzimmer auf die Couch zu legen, ist deswegen schwierig, weil ich früher ins Bett gehe. Wie ja. kann ich das lösen?
0: Also wir haben so ein ähnliches Thema, dass wir manchmal an unterschiedlichen Plätzen schlafen und der andere aber noch wach ist. Du gehst trotzdem aufs Sofa und dein Mann schnappt sich ein anderes Medium, um fernzusehen und das Ganze im Bett. Okay,
1: ich werde das mal ansprechen. <lacht>
0: Viel Erfolg. <lacht> mal sehen, ob das
1: funktioniert. So, heute haben wir unser letztes Element. Heute sprechen wir über die Erde. Jawohl. Da müsstest du dich ja eigentlich besonders gut auskennen. Stimmt's? Wieso? Wieso? Also soweit ich mich erinnern kann, bist du Erde. Das ist richtig. Mein Trigramm entspricht dem Element Erde. Mhm. Dann starten wir gleich mal mitten <lacht> rein. Was zeichnet Menschen aus, die vom Element Erde geprägt sind?
0: Es sind grundsätzlich natürlich ganz tolle Menschen. <lacht> <lacht> natürlich. Also, Erdtypen sind loyal, ehrlich gerecht, zuverlässig und vor allem auch beschützend und warmherzig. Mhm. Also da steckt auch so ein Kümmern drin. Da sind wir wieder bei der Muttererde. So ist es, mhm. genau. Also eigentlich die Dinge, die man mit Muttererde so ein bisschen in Verbindung bringt, diese Dinge stecken im Erdmenschen drin. Mhm. Auch Erdmenschen sind sehr diplomatisch. Also sie möchten Harmonie vermitteln gerne. Und dabei geht es ihnen um die anderen also da muss der Erdmensch auch mal ein bisschen drauf achten, selber vielleicht nicht zu kurz zu kommen, wobei er gleichzeitig auch ein Genussmensch ist. Mhm. Also egal, ob es Essen ist oder andere Dinge, Erdmenschen genießen einfach. Mhm. Deswegen könnten sie manchmal auch ein bisschen übergewichtig sein. Mhm. Das kann passieren. Trifft es auf dich nicht zu. <lacht> <lacht> Danke. Genau, und aber ich, ich finde immer, da kommt jetzt eben auch immer die andere Seite immer mit dazu. Thema Übergewicht, Erdmenschen können auch träge sein, unbeweglich, unflexibel, manchmal tatsächlich auch bis zu schwerfällig. Also was Erdmenschen gar nicht mögen, ist, wenn sie irgendwie gedrängt werden, wenn es hektisch zugeht. Mhm. Das merke ich auch an mir selber. Also sobald irgendwie mehrere Dinge gleichzeitig passieren und das mit mir zu tun hat, also mehrere Personen gleichzeitig was von mir wollen, mhm. da werde ich sehr schnell übellaunig. Mhm. Ich will hier zwar grundsätzlich meine gute Laune nicht wirklich, aber ich kann dann schon auch mal schimpfen. Nicht die anderen, sondern das Schicksal. Rumschimpfen <lacht> so. einfach. Rumschimpfen, genau. Also im Rumschimpfen bin ich da gut. Mhm. Also das, das kostet mich tatsächlich Kraft, stelle ich fest. Also wenn sozusagen an meinem Fundament gerüttelt wird. Mhm. Das verkrafte ich schwer. Und so geht es vielleicht auch manch anderem. Dann kann man sagen, es gibt ja die kleine Erde und die große Erde. Die kleine Erde, kann man sich vorstellen, ist jetzt wie die Sandkörner oder die Erde, die man auch mal mit der Schaufel wegschaufeln kann. Also mhm. die ist ein bisschen beweglicher. Und die große Erde ist dann der große Felsbrocken. Also um den zu bewegen, braucht es dann schon einiges. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und gleichzeitig bietet eben die Erde auch die Grundlage für alles, was da wachsen kann, für alles, was darauf steht. Und sie formt ja auch zum Beispiel das Bachbett oder das Flussbett. Sie gibt die Form für alles, was da fließen mag. Ja, damit
1: sind wir schon gleich bei meiner nächsten Frage und zwar, welche anderen Elementetypen tun denn dem Erdelementtypen
0: gut? Erde wird gefördert durch Feuer. Denn mhm. Feuer verbrennt Holz und da entsteht Asche und zwar sehr schnell. Mhm. Und Asche ist gleich Erde. Also die Asche macht ja die Erde auch fruchtbar. Darf ich kurz was ja. fragen?
1: Das heißt, Feuer ist gut für die Erde? Genau. Jetzt habe ich dich ja vorher gefragt… Unter was für einem Einfluss, oder du hast mir gesagt, unter was für einem Einfluss, der Tag heute steht, heute steht der Tag unter dem Einfluss des Feuers, des Element Feuers. Ja. Und du hast gesagt, das würde dich aber ein bisschen fahrig machen. War das jetzt eine Ausrede oder? <lacht> Erklär mir das
0: mal. Nee, fahrig nicht sondern ich habe das Gefühl, dass heute vielleicht ein bisschen zu viel Erde für mich da ist. Mhm. Also dass zu, zu viel, viel Feuer. Feuer. Genau, also es kommt mhm. immer auf das Maß drauf an, dass dieser Feuereinfluss mir heute vielleicht zu viel Erde gibt. Ich habe das Gefühl, mein Kopf ist heute langsam. Mhm. Es kommt immer auf das Maß drauf an. Mhm. Und weil ja Feuer sehr schnell Holz zu Erde macht, kommt es da natürlich ganz besonders auf das Maß an. Die Erde wiederum fördert ja Metall und das ist ein sehr langsamer Prozess. Mhm. Also da switcht die Dynamik, die wird ab der Erde zum Metall, zum Wasser, zum Holz, zum Feuer, beschleunigt sich dieser Prozess. Mhm. Das heißt, die Förderung des Metalls durch die Erde ist das Langsamste, was passiert, entspricht ja auch der Erde so ein bisschen. Deswegen, da ist es dann mit dem Maß nicht ganz so schwierig oder nicht ganz so heikel, aber jetzt speziell beim Feuer, so empfinde ich das zumindest, wenn da zu viel Feuerenergie ist, dann kann es eben einfach sein, dass da zu viel Erde noch auf mir drauf lastet. Mhm. Und dann funktionieren die Gehirnwindungen nicht mehr so. Mhm. Okay. Aber zurück zu den Elementen, die dem Erdelement geprägten Menschen gut tun. Genau. Also grundsätzlich Feuer natürlich in einem gewissen Maß und auch Erde mhm. natürlich. Also wenn es jetzt um die Gestaltung geht, dann arbeitet man mit Feuer und Erde. Mhm. Und grundsätzlich kommt es ja immer auf die Ausgewogenheit der Elemente an. Und ich würde jetzt zum Beispiel heute, wo ich das Gefühl habe, da ist ein bisschen viel Erde unterwegs für mich, tatsächlich mit Metall reagieren, also mit Plänen, Terminen, To-Do-Listen, Disziplin, Struktur weil die Erde fördert ja Metall. Das heißt, die Erde wird gleichzeitig durch Metall ein bisschen geschwächt. Und so kann ich das Ganze wieder ins Gleichgewicht bringen. Mhm. Und so kann ich mich heute in Gang bringen. Mhm.
1: Und von wem sollte sich ein Erdtyp eher,
0: sag ich mal, jetzt fernhalten? Oder <lacht> vielleicht nicht so häufigen Kontakt pflegen? Grundsätzlich niemanden. Menschen, die ihm nicht gut tun. <lacht> <lacht> genau. Das ist mir jetzt ganz wichtig hier zu sagen, wir sprechen ja über das Zusammenwirken der Elemente, mhm. die wiederum uns Menschen prägen. Aber das heißt jetzt nicht, dass, weil Holz, das wäre die Antwort auf deine Frage, Holz zerstört in Anführungszeichen die Erde. Also da geht es um die Interaktion zwischen den Elementen. Das heißt nicht, dass ein Holzmensch einem Erdmenschen nicht gut tut. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir reden hier über Energien und äh, Wechselwirkungen, aber wir reden nicht über die Menschen, mhm. sondern die Eigenschaften, die jetzt ein Holzmensch mitbringt oder vielleicht auch auslebt, können für einen Erdmenschen anstrengend sein. Aber deswegen kann dieser Holzmensch dem Erdmenschen trotzdem wahnsinnig gut tun. Mhm. Ich rede hier aus eigener Erfahrung. Mhm. Ist mir ganz wichtig. Mein Mann entspricht dem Element Holz und ja, er liebt und beherrscht das Chaos und ich habe Probleme mit dem Chaos, aber ich habe keine Probleme mit meinem Mann. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und du hattest ja in der vorherigen Element Folge auch schon
1: gesagt, dass da eben noch weitere Faktoren eben eine Rolle spielen. Vielleicht kannst du noch mal wiederholen, welche das sind. Also, dass eben eine beispielsweise Feuer- und Wasserbeziehung können eine Plusbeziehung haben. Richtig. Und das
0: wie du eben ja schon gesagt hast, heißt nicht, dass sie sich gegenseitig schlecht tun. Genau so ist es. Also es geht nicht nur um die Interaktion der Elemente zwischen den Menschen, sondern da geht es dann auch um die Interaktion zwischen den Trigrammen, denen die Menschen angehören. Und das war eben das Beispiel mit das Feuer und Wasser. Das ist eine Zerstörungsbeziehung, weil Wasser zerstört Feuer. Aber das heißt nicht, dass eben die Beziehung dieser Menschen das bedeutet, sondern eben nach dem Trigramm haben Feuer und Wasser eine Plusbeziehung, Das heißt, sie fördern sich auch noch gegenseitig. Und da muss man eben immer darauf achten, dass man jetzt nicht nur sein eigenes Element anschaut und das des Partners und dass man deswegen jetzt die Beziehung bewertet. Da steckt noch so viel anderes drin, was auch beachtet werden muss. Und also selbst wenn wir zwei Paare haben, die den gleichen Elementen entsprechen, können die ja trotzdem ganz unterschiedliche Beziehungen führen. Also selbst wenn auch noch die Trigramme dieser Menschen übereinstimmen, führen die trotzdem ganz unterschiedliche Beziehungen. Also das muss man immer beachten. Es gibt so viele Faktoren, die das beeinflussen, eben wie auch die Räume, in denen wir uns aufhalten, wo wir wohnen, wo wir schlafen, wo wir arbeiten. Und natürlich auch unsere eigene Persönlichkeit das ist mir ganz wichtig, mhm. dass man nicht auf Grundlage der Wirkung der Elemente jetzt tatsächlich Rückschlüsse auf Menschen und ihre Beziehungen schließen kann, sondern es sind immer Tendenzen, die da sind, es sind Einflüsse, die da herrschen, aber die einzeln betrachtet nichts wirklich aussagen, sondern man muss immer das große Ganze sehen. Mhm. Wer sich das noch mal genauer ansehen möchte,
1: auch wie man sein Element errechnet und auch wie das Zusammenspiel mit den Trigrammen ist, das findet ihr auf paustarchitektur.de. Da könnt ihr euch noch mal schlau machen und euch das da anschauen. So, jetzt waren wir bei den Elementen, die dem Erdtypen gut tun. Mhm. Ne, wir haben sogar schon auch über die anderen gesprochen, ja. die ihm nicht gut tun. Hast du dir jetzt schon erzählt? Genau, also
0: Metall schwächt die Erde, Ja. Holz zerstört die Erde. Mhm. Da bringe ich immer ganz gerne das Bild von dem Löwenzahn, das durch die Asphaltdecke bricht. Mhm. So ein kleines Pflänzchen und kann es doch aufbrechen. So mit, mit diesen Bildern kann man arbeiten. Mhm. Und äh, Metall schwächt die Erde, weil das Metall in der Erde ja gebildet wird und sozusagen da rauskommt. Mhm. Und die Erde wiederum zerstört das Wasser. Und das kostet die Erde schon auch Kraft. Weil man kann sich das vorstellen, wenn ich jetzt eine Schale mit Wasser habe und dann kippe ich da Erde rein, dann je nach Maß ist es zuerst dreckig und irgendwann Schlamm. Mhm. Und weil die Bereiche
1: Schlafen und Arbeiten ja eigentlich somit die... Naja, mit die wichtigsten, also sie sind auf jeden Fall sehr wichtige Bereiche und es sind, also sowohl im Bett verbringe ich sehr, sehr viele Stunden des Tages als auch unter Umständen an meinem Arbeitsplatz, möchte ich gerne noch wissen, zum einen, was braucht der R-Typ im Schlafzimmer, damit er einen guten, erholsamen Schlaf hat? Also gerne mhm. auch
0: Einrichtungselemente, die ihm gut tun, Farben etc.? Also, ich würde dem Erdmenschen empfehlen, in einem ruhigen Schlafzimmer zu schlafen, wie überhaupt den meisten. Es mm -hmm. tut Also allen. ruhig bezogen auf den Lärm, oder? Ja, genau, also das nur mal so Auf das Chaos. Ganz, ganz allgemein. <lacht> äh, genau, also Ordnung sollte tatsächlich auch immer herrschen, denn Feng Shui Prinzip ist, da wo Ordnung ist, ist gutes Ski, und wo wirklich Unordnung oder Schmutz ist, da sammelt sich auch das schlechte Ski. Da kann die Energie in dem Raum noch so gut sein. Da muss man schon auch drauf achten, auch wenn man, jetzt mache ich wieder den Exkurs zum Holz, auch wenn man das Chaos auch mal zulassen darf und nicht alles immer total steril und super aufgeräumt sein muss. Auch hier kommt es natürlich wieder auf das Maß an, aber so eine Grundordnung sollte vorhanden sein. Und weil eben der Erdtyp durch Erde und durch Feuer gefördert wird, würde ich jetzt speziell im Schlafzimmer weniger Feuer einsetzen, das wäre jetzt zum Beispiel eine rote Wand oder so, sondern da tatsächlich mehr mit der Erde arbeiten. Das heißt, erdfarbene Wände, horizontale Strukturen, also alles, was liegend wirkt, entspricht dem Element Erde mhm. und da darf aber auch ein bisschen Metall vorhanden sein, aber so grundsätzlich funktioniert das mit der Erde schon ganz gut. Mhm. Das Ganze natürlich in Abhängigkeit davon, welche Energien in dem Raum vorherrschen. Mhm. Also wenn ich jetzt da eine schlechte Erdenergie habe, dann ist es nicht zu empfehlen, da auch noch mit Erdelementen zu gestalten, sondern da muss man sich das anschauen, wie man das gestaltet und ansonsten am besten die positiven Richtungen nutzen. Mhm. Und der Arbeitsplatz, da würde ich tatsächlich dem Erdtypen Feuer geben, damit da ein bisschen was passiert. Aber ich würde auch hier wieder Metall mit reinbringen, um da den Ausgleich zu schaffen. Also Feuer heißt rot, rote Wände, rote Elemente. Es funktionieren auch immer Bilder mit den Sachen drauf, die dem Element entsprechen Dreieckige Formen ist auch Feuer und Metall sind weiße Wände, die Farbe weiß allgemein, runde Formen und natürlich alles, was irgendwie metallisch ist. Mhm. Und wie sieht es denn mit den Berufen aus?
1: Das finde ich immer ganz spannend. In ja, welchen stimmt. Berufen fühlt sich denn ein Erdtyp wohl oder ist es
0: auch gut darin? Grundsätzlich fühlt sich ein Erdtyp zwar in den Erdberufen wohl, weil das entspricht ihm. Die und da wären. Das, ähm, also alles, was so ein bisschen mit 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 Erde, mit Immobilien oder so zu tun hat. Ja, also da kann man vom Landwirt anfangen und Immobilien und solche Sachen äh, mit übernehmen. Aber, Zählt eigentlich ein Gärtner? Entschuldige, dass ich die unterbreche. Jaja. Ein Gärtner, ist das
1: jetzt ein Erd, eine Erdqualität oder eine Holzqualität? Ich würde
0: da eher an Holz denken, ah, ja. mhm. weil man mehr mit den Pflanzen als mit der Erde arbeitet. Mhm. Aber Steinmetz, würde ich jetzt sagen, ist so ein Erdberuf. Da fühlt sich der Erdtyp vielleicht wohl, weil es ja auch so ein bisschen, kann er in seiner Komfortzone bleiben. Mhm. Was ja der Erdmensch überhaupt sehr, sehr gerne mag. Mhm. Ja. <lacht> Grundsätzlich kann man sagen, es fallen ihm auch Metallberufe leicht, weil die Erde fördert das Metall. Aber besonders erfolgreich wird der Erdmensch in Wasserberufen sein. Denn Wasser wird durch Metall wiederum gefördert, beziehungsweise die Erde zerstört das Wasser. Also das heißt, diese Zerstörung kostet der Erde zwar Kraft, aber da wird sie sehr erfolgreich sein. Mhm. Was ja auch tatsächlich irgendwie auch logisch ist. Also wenn ich da Kraft und Energie investiere, dann kommt was Geiles dabei raus. Mhm. Und jetzt bringe ich ein paar Beispiele. Also Metallberufe sind tatsächlich Berufe, die mit Metall zu tun haben oder mit Edelmetall. Alle Berufe, die irgendwas mit Geld zu tun haben, die analytisch sind, mathematisch oder elektrotechnisch. Es kann auch was sein, was mit Musik oder Recht und Ordnung zu tun hat. Alles, also alles mit einer sehr starken Struktur. Mhm. Das sind Metallberufe. Und Wasserberufe, Wasser steht für Wissen, das heißt, Wasserberufe sind entweder welche, die wirklich mit Wasser oder Flüssigkeiten zu tun haben oder eben die Wissen vermitteln mhm. oder in, mit, mit Wissen arbeiten. Also Wissenschaftler zum mhm. Beispiel wäre eine schöne Kombination für einen Erdtypen. Oder auch Lehrer, Ja Dozenten. genau, Dozenten. Mhm. Lehrer, äh, das, das können oder witzigerweise auch ein Matrose ist ja zum Beispiel mhm. auch ein Beruf, der mit Wasser zu tun mhm. hat. Taucher, Coach, Psychologe, Psychiater, das sind auch Berufe, die mit Wissen und dieser Wissenskommunikation zu tun haben. Mhm. Da sind Erdtypen ganz gut, auch in der Werbung, im Marketing, auch das hat mit Wasser zu tun, mhm. weil du ja das Wissen auch wieder kommunizierst. Mhm. Gut, vielen Dank.
1: Dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze noch ab mit einem Tipp. Da kannst du jetzt direkt mal, denke ich, aus deinem Leben greifen. Was tut dir denn gut als
0: Erdmensch? Als Erdenmensch das auch. Ja, genau. Erd und Erdenmensch <lacht> Also was ich festgestellt habe, ist, wenn ich Erholung brauche, dann brauche ich Ruhe. Meine Erholung passiert, indem ich liege und mich nicht bewege. Es gibt ja auch tatsächlich viele Menschen, die bekommen Erholung, indem sie spazieren gehen, unterwegs sind, Menschen treffen. Das ist es für mich nicht. Das mache ich zwar auch gerne, aber es ist nicht erholsam. Also mein Tipp tatsächlich an alle ist, und damit meine ich jetzt auch nicht nur die Erdmenschen, hört mal in euch rein und seid auch ehrlich zu euch selbst. Was schafft mir Erholung? Was bringt mir dann danach wieder mehr Kraft? Ist es wirklich das Unterwegsein oder ist es wirklich die Ruhe? Und ich weiß nicht, also mir ging es häufig auch ein bisschen so, wenn ich mir gedacht habe, also mein Ex-Mann, der war immer eben lieber unterwegs, um sich zu erholen und ich wollte halt Ruhe haben. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, wieso bin ich eigentlich so faul? Also ich habe mich auch ein bisschen fast dafür verurteilt mhm. oder auch ein bisschen geschämt. Aber seit ich weiß, dass es nun mal meinem Element entspricht, kann ich das viel besser annehmen und dazu stehen und dann funktioniert es auch prima. Dann kann man sich auch mit seinem Partner arrangieren. Da kann man sagen, du gehst jetzt mal spazieren. Ich habe jetzt eine Stunde Ruhe und danach machen wir wieder was zusammen mhm. und haben beide mehr Energie als vorher. Mhm. Also das wäre mein Tipp. Hört mal ganz ehrlich in euch rein und gesteht euch das zu, was ihr braucht. Mhm. Sehr schön.
1: Jetzt war das ja die letzte Folge unserer Elemente-Serie. Und jetzt hat irgendwer von euch da draußen bestimmt noch eine Frage zu einem Element. Oder auch allgemein zu Feng Shui. Ihr könnt uns ab sofort eine Sprachnachricht schicken und zwar an die Nummer, die ihr in den Shownotes findet. Das ist die Nummer von der Julia und wir werden eure Frage in einer der nächsten Folgen aufgreifen. Vielleicht werden wir eure Nachricht, also beziehungsweise die Frage, die ihr dann in der Nachricht formuliert, auch vorspielen oder wir werden uns die Frage nur so rausgreifen. Auf jeden Fall wollen wir das gerne besprechen, was euch beschäftigt. Also schickt uns gerne eine Sprachnachricht an die Nummer in den Shownotes. Und natürlich könnt ihr auch immer eine Mail an fengshui at postarchitekturde schicken. Oder auch auf Instagram oder Facebook posten. Also ihr habt mehrere Möglichkeiten, um Julia zu erreichen und eure Fragen oder Anregungen, Wünsche. Aber natürlich
0: auch gerne immer Lob loszuwerden. Für das Lob? Empfehle ich übrigens auch, uns auf iTunes zu bewerten. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Loggt euch ein, schreibt uns eine Bewertung. Natürlich nur mit fünf Sternen, alles andere wird gelöscht. Akzeptieren wir nicht. <lacht> Nein, also wir freuen uns sehr über euer Feedback. Tut es, schreibt uns. Und wir gehen drauf ein. Genau. Und die
1: kommende Folge, die wird sich einem Trigramm widmen. Wir haben noch nicht
0: festgelegt, mit welchem Trigramm wir starten werden. Oder gibt es eine festgelegte Reihenfolge? Es gibt keine festgelegte Reihenfolge, aber für mich gibt es eine Logik, die ich das nächste Mal sehr gerne erkläre. Okay. Also auf jeden Fall könnt ihr euch schon auf das Thema Trigramm
1: einstellen. Heute in zwei Wochen wird die Folge erscheinen. Und lasst euch überraschen, um welches Trigramm es geht und um die mysteriöse Logik. <lacht> Dir, Julia, vielen Dank. Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. Und euch draußen alles Gute bis in zwei Wochen. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.